0: På kom.
1: Du lytter til succeskriteriet. et program om drømme og ambitioner. En er ene korsen.
2: Benjamin Mays der var grundlægger af den afroamerikanske rettighedsbevægelse. Han havde et citat, som jeg tit tænker over. Han sagde: Livets tragedie ligger ikke i ikke at nå sine mål. Tragedien ligger i ikke at have nogen mål at nå. Og det kommer jeg til at tænke på her til morgen, da jeg i det utroligt triste vejr cyklede herhen til Berlinske for at lave succeskriteriet. Fordi i dag der skal jeg tale med en mand, som i den grad har sat sig nogle mål, som han har nået, og han blev bare ved med at sætte nye for sig selv. Og det er dig, Mikkelborg Bjergsø. Velkommen til. Tak. Manden bag Mikkel Ja. 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 Mikkel, inden vi taler om det her med at sætte, hele tiden sætte sig nye mål, så kunne det være, at vi lige skulle øh, gå tilbage og øh, høre, hvordan det var, du egentlig begyndte på at brygge øl. Fordi du skulle jo have været skolelærer, og du arbejdede også som skolelærer i et godt stykke tid, ikke?
1: Jo, altså jeg er uddannet skolelærer. Det er faktisk den eneste uddannelse, jeg har. Jeg er, ikke, jeg er, hver, jeg er hverken uddannet brygger eller, eller businessuddannet øh, eller noget som helst. Øhm. Altså, jeg, 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 jeg tog ud af i slutningen af 90'erne, og på samme tid, der kom det, vi sådan kalder lidt en, en ølrevolution i Danmark, Hvor Den gik... store
2: ølrevolution.
1: Ja, lige præcis. Hvor vi gik fra, og den, faktisk, den har den faktisk dannet meget skole for, for meget Europa i forhold til mikrobryg. Øhm, men vi gik fra ikke at have nogen brøv i, altså, vi gik fra at have cirka ti som alle sammen var, var Carlsberg og den type, mm. øhm, til få år efter at have rigtig, rigtig mange brøv i, øhm. Jeg fik arbejde på en café eller sådan en bar i slutningen af 90'erne, hvor vi faktisk havde nogle specialøl øl fra udlandet, øhm, som jeg også øh, som jeg begyndte at interessere mig for. Mm. Som du stod
2: og, for at skulle indkøbe? Eller ja, hvad? så
1: blev jeg indkøber også. Så det var, det var ret spændende, sådan at jeg kunne, jeg kunne gå ud og prøve at finde importører og sådan noget. For, altså importører, som importerede øl fra Belgien og, mm. og, og, og hvad hedder, Tyskland og USA og sådan noget. Og så, øhm, så gik jeg nogle år og drak det, og var blandet med til at lave en ølklub, hvor, <laughs> mm. vi, hvor vi rejste lidt rundt, blandt andet til, at til München og, 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 og smagte øl, og, og lavede nogle smagninger, besøgte nogle brugerier og sådan noget. Og så tænkte jeg i sådan 203, at det var meget sjovt at prøve at bruge selv, det der øl der, som, var, som, som man begyndte at smage, og jeg synes var interessant. Ikke? Mm. Så det er simpelthen derfor, jeg startede. Egentlig, egentlig bare for at afprøve det som, øh, det, som jeg synes var interessant, og se, hvordan man egentlig lavede det selv.
2: lavede du det derhjemme? på dig selv i dit køkken?
1: Ja det går. Altså jeg købte øh, i starten der købte jeg bare sådan jeg giver føytexer købte en tyllid og skrue og så, så lånte en bog, mm. øh, en amerikansk bog omkring brygning, og så og så gik jeg bare i krig med med brug. Det lyder nemt. Ja det var det egentlig også. Nej altså det, det, er, det er ikke altså det ikke, fordi selve processen er så svær. Øhm, altså det, det man kan købe alle specielt i dag det var lidt sværere i 2003 men i dag altså du kan købe alle ingredienser til øl i, i, i både på webbet, eller på det på internettet og, og, og i fysiske butikker og øhm, så altså kan du købe bøger, som, eller slå op på internettet, og så finde find opskrifter, og mm. finde uh, find retningslinjer. Så det er, det er egentlig ikke så kompliceret, selve processen. Man Det er mere kompliceret at lave noget, ordentligt.
2: Ja, det er det, for jeg synes godt nok, at jeg har smagt meget dårligt i øl Ej, gennem
1: også. tiden.
2: <laughs> Men du havde en, en løbekammerat. Du har jo løbet meget mm. øh, øh, som ung, ja. øh, sådan en langdistanceløb.
1: Det er også det, egentlig det der min, hele sådan min ølker jeg startet faktisk ret sent, i forhold til så mange andre i det her land. Det er meget normalt i Danmark at man starter med at drikke som det ved jeg skal 12, 13, 14 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Jeg var løber og jeg var løber på eliteplan og trænede ikke helt gennem de sidste år min folkeskoletid, og gennem hele gymnasietiden trænede jeg op til 12 gange om ugen. Så jeg altså ikke tid til at drikke. Jeg har ikke tid til at have tømrervand og sådan noget. Så jeg var, ikke, jeg var sådan en i gymnasiet som, som aldrig var med til. Jeg var nogle gange med til festerne, men jeg drak ikke, jeg drak mig ikke fuld og så meget aldrig gjorde det, som, som, som alle mulige andre gør. Ja. Øhm, jeg løber. bare. Du løb. Så det kan også være det derfor, at da jeg endelig begyndte at drikke altså så tog det også fart.
2: Ellers også er du bare typen, som ikke gør noget halvt. Altså hvis du først går ind i det, så
1: går du virkelig ind i det, her ja, fornemmelse. Og det er, og det er også, og det var også derfor, jeg gjorde det med løb. Ikke? Altså, ja. da, dengang jeg løb, der, jeg ville jo være den bedste til at løbe, øh, og blev også en af de bedste i Danmark, i hvert fald med aldersgruppe, og, men... Altså, ja, men jeg, kunne, jeg, kan ikke, jeg gider ikke gøre sådan noget, hvis jeg ikke, altså, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke stræber for min bedste, i hvert fald.
2: Og så havde du en, en, en løbekammerat, der Christian Keller. Yes. Og I to, I, I begyndte at, at, sådan, at, at gøre den her hobby sådan rimelig seriøs. I lavede en øl, der blandt andet blev kåret til verdens bedste altså sådan et website for øllejentusiaster.
1: Ja. Altså... Øhm, ja. Jamen, jeg startede med Christian, det var faktisk sammen, jeg med Christian Keller, ikke? og der ja. var, al, alle vores hjemmebryg, blev lavede sammen med ham. Det er også det, navnet kommer fra Mikkel og Keller, ja, Mikkel Keller, så... ja.
2: Men han er ikke med mere, han forlod det i 2007.
1: Ja, det gjorde han. Øhm, altså, vi startede firmaet, altså, vi startede med hjemmebryg i 2003, og så, så gik det meget godt, og vi, og, og, og vi synes, det smagte godt, og vores, vores, vores omgangskreds syntes, det smagte godt. Og så besluttede for at i 2005, at, eller i starten af 2006, at nu ville vi prøve sådan at, lave, at lave en virksomhed, så vi ligesom kunne komme lidt mere ud med det der øl der, og simpelthen få nogle flere reaktioner. Det var egentlig ikke, fordi vi skulle leve af det. Altså, jeg var skolelærer på det frie og elskede at være skolelærer der. Mm. Og Christian, han er journalist, og var lige blevet, øhm, hvad hedder det, redaktør på et, et blad, der hedder Soundvenue, et musikblad, øhm, som han også elskede. Så vi ville egentlig bare have sådan et højt projekt ved siden af, hvor vi mm. lavede noget øl, som vi kunne sælge sådan i små mængder. Øhm, ja, i Danmark, ikke? Og så gik vi i gang med det, øh, 206, Maj 2006 206, udgav vi den første øl. Mm. Og den blev så, eller den var faktisk allerede, fordi vi havde, vi havde lidt fået nogen af vores hjemmebryg ud. Og den ene af dem, vi jo så udgav officielt, den var så blevet kåret til, eller blev lige omkring det jeg kåret til verdens bedste stavt, og stavt til sådan en mørke, øl Ja. Og det,
2: og det vil sige, så blev det pludselig lidt alvor, eller hvad alvor? Hvordan kan det være, I så, fordi I gik, øh, Christian forlod det i 2007, i 2009, der satte du dit job op for at gå fuldtid som iværksætter, så hvad skete der derimellem, fra I besluttede jer for at lave virksomhed og prøve at gøre det en lille smule mere alvorligt, til det blev rigtig alvorligt?
1: Jamen, der skete det, at som sagt, at vi i starten af 2006 fik kåret en øl, som vi faktisk havde stået, altså det, på det tidspunkt, vi kåret, der havde vi stået og lavet den hjemme i køkkenet, mm. øhm, og slet ikke lavet den øh, kommercielt eller på et rigtigt i. Den blev så kåret til verdens bedste stout, og stout er og var en af, sådan, en af de ølstil, som folk virkelig, virkelig mærker. Ja Øhm, og det gjorde, at da vi så annoncerede, at vi i maj på en ølfestival i maj 2006 ville, ville udgive, altså officielt udgive vores første øl, så fik vi henvendelser faktisk fra, fra rigtig mange steder rundt omkring i verden fra importører. Blandt andet var der seks øh, amerikanske importører, der henvendte sig og sagde, at vi vil, gerne, vi vil meget gerne importere os øl, øhm, og to af dem flyttede til Danmark for at holde møder med os og, og for at få, at kabe os, øhm, og få os som, som øh, leverandør. Mm. Og det var på et tidspunkt, hvor vi ikke havde brugt noget. Altså til festivalen havde vi brugt måske samlet 2.000 liter øl. Øhm, og den første bestilling for, for USA var måske 20.000 liter ja,
2: Så begynder det at blive lidt alvorligt.
1: Så, 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 så vi stod i en situation, hvor vi, hvor vi selvfølgelig overhovedet ikke havde det øl, som vi skulle levere, Og vi fik også henvendt fra ret mange andre lande. Øhm, og vi var begge to, havde begge to fuldtidsarbejde, så vi, 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 vi havde ikke, sådan, vi, havde ikke altså, verdens, vi havde ikke så meget tid til at, til, til at, til at, at bruge en masse øl ved siden af men så vi lige snarer om, altså jeg er sådan en type, som hvis, hvis, hvis jeg går i gang med noget, og ser en mulighed for noget, så, 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 så går jeg ind i det. Så vi siger, at jeg begyndte bare at, at arbejde rigtig, rigtig hårdt på det der, øhm, og arbejdede 18 timer i døgnet eller sådan noget, øhm, og gjorde det. Og Keller var, var også med, øhm, men, men han, han kunne mærke, at, at han egentlig ikke havde det samme drive. Altså han, han kunne rigtig godt lide at være journalist eller være, være redaktør, og, og det var også derfor i 2007, at han så besluttede sig for at gå ud af det, ikke? Øhm, fordi han... Han går i perspektiv perspektiv.
2: Så det er et valg, man ligesom må tage på det tidspunkt. Ja. Mm. Øh, den her, nu sagde du det her med, at du havde ikke drukket særlig meget øl i, i gymnasiet. Du var først sådan, altså i en sen alder, du begyndte at interessere dig for det. Ja. Hvad tror du, hvis du kan du prøve at sige, hvad, hvad, hvor kom interessen fra, da du så begyndte at interessere dig for øl? Hvad var det, der, var så fascinerende ved det?
1: Jeg tror, det der med, at, at da jeg startede med at drikke øl, øh, som så var sådan noget slutningen af 90'erne. Øhm, efter, efter gymnasiet tog jeg til USA to gange på et scholarship for løb, øhm, og derovre, der ja, var jeg lidt skadet og sådan noget, og, og, og var kommet væk hjemmefra, og synes, at det var meget interessant at være, at jeg på sådan et, 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 et hus med andre unge, og, mm. og, og så, ja, så begyndte jeg at drive udledning, fordi jeg synes, <tryk> at det er sjovt,
0: yeah.
1: og man var væk hjemmefra sådan noget. Og, øhm, og så dækker jeg jo de der øl som alle andre gør det var sådan derover det Light og sådan noget ikke? og så kom jeg hjem til Danmark og så drak jeg op Bjørnebroik fordi det var det billigste det var det man højt skulle blive fuld af Fine øh, festival ja præcis mm. og Bjørnebroik var var jo, jo harbo var jo altså det det der det, det er sådan tre kroner og du får en øl på 8% ikke? <laughs> du
2: for og det går et
1: stykke tid men så var det så at jeg der i, 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 i 98 begyndte at smage altså nogle øl fra Belgien og også fra og ølfluesagen sådan noget Brooklyn Brewery og Genevaders og noget og mm. tænker at kæft det, det er vildt at øl rent faktisk smager godt altså, det rent faktisk det andet formål, end vaks, der er ikke så ikke? Øhm, Og det var det, som tændte mig. Altså, at det rent faktisk havde en god smag, og, og der var så mange nuancer i det, og der var så mange muligheder. Mm. Øhm, så det var... Ja.
2: Nu sagde jeg det her i starten med at, at uh, sætte sig et mål, og man må sige, det er jo, det er jo, siden du startede det en i 2009, der er det jo gået enormt godt med Michaela, ja. må man sige. det man må man sige. Og nu har du sat dig nye mål, okay. fordi nu er det jo ikke kun øl. Hvad er det, hvad er det du har udvidet forretningen med?
1: Altså, jeg, da jeg startede det hele, der vil jeg jo bare... Altså, jeg ved godt, at det kan lyde sådan lidt, og specielt i sådan et jantelovsland som, som Danmark, det der med, at jeg, med at jeg sagde, at jeg vil lave verdens bedste øl. Fordi der er ingen grund til at, at stræbe efter mindre. Og jeg tror aldrig, at jeg kommer til at lave verdens bedste øl, og det er egentlig også fint nok. Øh, fordi Hvor, jeg, altså,
2: hvorfor tror du ikke det?
1: Fordi det er subjektivt, og hvem bestemmer, hvad der er verdens bedste øl. Og hvis jeg en dag laver en øl, som... der vil bare sige, den bliver kåret som verdens bedste, ligesom Noma er blevet kåret til verdens bedste restaurant. Altså, det kan være året efter, så er, der, så er der en anden øl, der bliver kortet som verdens bedste, og så er det jo ikke verdens bedste Så længere. Så det, så det, er, det, det er egentlig sådan et, et, diffu, eller et, et fiktivt mål, som, som egentlig er meget godt, at, at man ikke opnår. Fordi at, altså, hvad skal man så stræbe efter, hvis man bliver verdens bedste? Så kan man ligesom ikke blive bedre.
2: Mm. Så det er sådan et mål, der hele tiden bevæger sig foran dig? Du kommer aldrig til at indhente det?
1: Nej, for selvom jeg lavede, selvom jeg lavede i, i går som en øl, så vil jeg altid prøve at blive bedre alligevel. Jeg vil altid prøve at lave den næste øl bedre. Mm. Øhm. Og det gjorde jeg i mange år, så, så i 210, der åbnede jeg min første bar i København, øhm, og det var, det var faktisk også med henblik på at lave verdens bedste bar, altså verdens bedste ølbar. Altså, det, jeg ville simpelthen lave en ølbar, som, som efter min mine, mine, mine mening og mine, mine ambitioner, simpelthen var det bedste sted. Øhm, et sted, som jeg det, det allerede helst ville gå, hvis jeg skulle ud og drikke øl. Øhm. Og så begyndte vi at lave flere barer eller begyndte at lave flere barer, og så lige pludselig så kom, så, så fik jeg mulighed for at lave en restaurant, og så lavede jeg det, og, og igen med, med henblik på at lave det bedst muligt. Øhm.
2: Hvordan har du det med, når du starter de her ting? For eksempel, du siger, at du starter en bar, så starter du en restaurant, og som du sagde tidligere, så har du jo ikke nogen CBS-uddannelse eller noget. Du starter sådan på din mavefornemmelse. 100 Hvordan har du det så med det, når det så ikke lige går i første omgang, eller det ikke lige bliver verdens bedste, som man regnede med til at starte med? Hvordan har du det med det?
1: Det har det fint med, fordi så er der noget at arbejde for. Øhm, igen, det ville jo være kedeligt, hvis det, hvis det blev bedste. hvis vi åbnede en, sige, en ramen, som vi har et par stykker af, øh, japansk ramen, øh, hvis, det så bare, hvis det så bare var det aller, allerbedste. Men hvad jeg tænkte, man kan jo muligt forbedre det her. Altså, det ville også være kedeligt, ikke? Så det er jo... Altså jeg elsker udfordringer, jeg elsker at udfordre mig selv. Og det er også derfor, også derfor jeg, jeg er gået ind i så mange forskellige brancher nu. Fordi at, altså, man kan sige, det jeg lave øl, jeg har lavet et eller andet, jeg ved ikke, over, i hvert fald langt over tusind forskellige øl. Mm. Øhm, og det er jo lidt blevet rutine. Altså selvfølgelig gør jeg det bedste, jeg kan, og jeg prøver hele tiden at udvikle mig, jeg prøver hele tiden at lave nye stiler og bruge nye indkredenser og sådan noget. Men det er lidt blevet en rutine. Altså det er ikke svært for mig at lave en opskrift på nul, og så, og så ved jeg, at, at den skal nok blive rigtig god, og, og folk bliver glade for den. Hvor det man kan sige, at da vi åbnede Warpics, vi havde sådan et sted nede i Kødbyen, som, som er sådan en Texas barbecue med brød og sådan noget. Altså det, det var en udfordring, fordi lige pludselig skulle jeg lave Texas barbecue som med, med en af de allerførste aller i Europa. Øhm, og, altså, og det, det det er svært. Altså, det er ikke noget, man bare gør. Og det, men det er en fed udfordring, og, det, og, det er noget, som, og så går jeg også ind i det 100% igen og, og bruger ekstrem meget energi, og bruger meget energi på detalje, øh, på, på detaljerne i det. Og, mm. Altså, det vil den, der sad jeg, selvom jeg har, har ret meget andet lavet, der sad jeg for og fandt de rigtige sukkerpakker til vores kaffe over i USA, og fik dem sendt over, og de rigtige kopper og mm. soda, altså, jeg, jeg har sådan jeg, Når jeg laver sådan noget, så har jeg sådan helt helt specifikke idéer om, hvordan tingene skal være, og så, så gør jeg bare i krig med det.
2: Gør det, det ikke svært at uddelegere til andre, hvis det er dig, der er så specifikt øh, super engageret inde i alle detaljer?
1: Jo, og det har også, det har også været mit største problem gennem, gennem hele, hele det her mæk eller noget, øh, at, at det der med altså, at gå fra at være mere eller mindre enemand efter Christian gik ud af det, og så havde jeg så en medarbejder, som jeg arbejdede tæt med, men som, altså, det var længere, vi, vi lavede det hele begge to, ikke? Øh, og vi lavede det samt, sammen, øh, men det der med lige pludselig skulle have medarbejdere, som, som havde nogle, nogle arbejdsopgaver, som jeg, som jeg måske ikke havde tid til at involvere mig så meget i, jo, det er, det er meget, meget svært. Og det er nok heller ikke det, er til. Øhm jeg hyrede for seks år siden jeg en, 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 en driftschef netop af samme grund, for jeg, jeg er sindssygt dårlig til at, til at uddelegere. Altså jeg, jeg tænker altid, hvis, hvis jeg skal bruge tid på at fortælle andre, hvordan de, hvordan de skal hoppe ind i min hjerne og gøre det som mig, så kan de, gøre det de godt gøre det selv. Det
2: kan de godt gøre det
1: selv. Jeg er blevet bedre til det i takt med, at vi, øh, vi er blevet så store, og heldigvis er der nogle opgaver i dag, altså i Mikel som jeg er. Over. Altså alt regnskab og sådan noget, det sad jeg jo lavet selv i gamle dage på excel og det. Det prøver at holde mig ud af. Og så, det er jo trods alt gædet fra og, dig. Og så, og så <laughs> Altså, men det. var det, det var en lang proces. Altså, det tog sgu lang tid før, jeg rent faktisk indså, at måske fandes der nogen rundt omkring et eller andet sted i verden, som var bedre end mig til at...
2: En form for revisor. Til at eller, eller bohuller, og sådan noget. Eller, ja. Ja, præcis. Hvordan, har du nogensinde startet noget? Fordi nu nævner du det her med ramen og Warpix, men der er også I har jo også kastet jer over både chokolade, der er et tøjmærke...
1: Ja, vi har tøj med Spiritus. Spiritus, og vi har, vi har, en, vi har en ølfestival, og vi har, vi har en del af en musikfestival. Haven? Ja.
2: Har du nogensinde startet noget eller fået en idé, som du så har droppet igen, fordi du har accepteret, at det var ikke en god idé?
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, så tror jeg, at det stopper, før at jeg egentlig, egentlig når så langt som til tanken om, at, at det skal jeg i gang med. Mm. Altså, jeg kan da godt, jeg, jeg kan da, altså, da jeg var ung, der kunne du godt tænke mig, at jeg er professionel men jeg prøvede aldrig at blive det, fordi det vidste jeg godt, at jeg ikke ville blive <laughs> øhm.
2: Så det vil sige, at du faktisk kaster dig 100 procent ind i noget, hvor du har en fornemmelse af, at det vil du også være god til?
1: Ja, det tror jeg. Øhm, og så når jeg sorterer alt far før jeg bruger for meget energi på det. Øhm, altså, jeg kan jo godt stå. jeg kan jo godt stå, når jeg, når jeg, står, på en eller anden, når jeg står på når jeg er ude på Noma eller på en tilsvarende restaurant, og sige, at det kunne skulle være, være sjovt at prøve at lave en restaurant, som blev verdens bedste. Mm. Men jeg er også realistisk at og tænke, at det det er sgu nok ikke det, det nok ikke muligt. Altså, selvom vi rent faktisk har en restaurant i, i Bangkok. Øhm.
2: Så du er indset, at du kommer aldrig til at lave verdens bedste restaurant.
1: Ja, det har jeg. Så skal jeg så skal være så skal være Men det er heller ikke det jeg efter. Altså, igen, jeg vil heller jeg vil hellere lave jeg, vil lave, jeg vil lave verdens bedste taco øh, eller skålrammen. eller mm. og, det, og det kommer jeg heller ikke til, men, men det er heller ikke det jeg stil efter.
2: Det er det du går efter. Ja. Øhm. Du bliver ikke nervøs for, med alle de her mange forskellige øh, øh, nye tiltag, altså nu nævnte du chokolade og tøj og alt det her. Du er ikke bange for sådan at udvande den oprindelige idé med mikeller, som jo er at lave vandsbedste øl?
1: Nej, det er ikke. Øhm, altså, jeg ikke. Altså, jeg, jeg ved jo godt, at jo større man bliver, øhm, jo, jo mere ser folk på en som, at nu, nu har man nu er man blevet kommersiel, og man er solgt ud af sådan nogle ting. Mm. Øhm, men altså... Hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke udvidede min forretning eller hvis jeg ikke gjorde alle de andre ting, end bare at lave øl, så ville jeg kede mig helt vildt. Øhm, og, og, og så tror jeg slet ikke, at jeg ville gøre det længere. Altså hvis jeg havde, hvis jeg havde sagt, okay, jeg åbner et bryggeri og så går jeg og brygger nogle øl, øhm, og så bliver folk glade for dem, og så ligesom det, så tror jeg, at jeg vil hoppe ud af det, fordi jeg, jeg bliver nødt til at udfordre mig selv. Øhm, og jeg tror, at så længe, at man... Så længere jeg gør noget, og gør det så 100%, altså gør det, gør det med, med de bedste intentioner, og, og, og med henblik på at gøre det så godt som muligt, så tror, så tror jeg egentlig ikke, altså... Øhm, altså jeg tror, det holder, vores, det holder mig og vores brand øh, attraktivt også, at vi rent faktisk gør nogle andre ting... Øhm. Altså, kan man sige, altså Der dukker nogle muligheder op engang med dem, som, som jeg egentlig ikke havde forestillet mig. At jeg skulle, altså For eksempel chokolade. Jeg, skulle, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle lave chokolade, men så dukker den mulighed op, at jeg mødte en gud. Øh, og så hopper jeg ind i det, og så, og så er det en fed udfordring. Og, og, og jeg synes, det er et godt kompliment til det, vi laver i virkeligheden. Mm -hmm. øh, altså En eller anden dag så, så laver vi sådan et, et øl Disneyland, tror hvor, jeg, øh, hvor, hvor man kan komme. Beer World. Og, og så kan man måske bo derinde, og så, så kan alt bare handle om. Svømmeøl. Om megahylling, og alt det, vi laver omkring det.
2: Men hvordan har du det med de her? samarbejder, fordi du er jo sådan, som jeg, jeg tror, man også kan mærke, du er jo sådan meget øh, egensindig på en måde, på den måde, du har en klar fornemmelse af, hvad du vil lave, og hvordan det skal være, og hvordan det skal drives, og det er det, du går efter. Hvordan har du det så, når du skal samarbejde med andre? For eksempel, nu nævnte du det med chokoladen. Jeg ved, du også er medejer i bryggeriet To Øl, ja. som to af dine tidligere elever har startet. Mm. Hvordan er du så i den sammenhæng?
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg er realistisk også. Altså, jeg har, jeg har øh, chokolade, vores, vores chokoladefirma Bean Geeks, det har jeg sammen med en gutt, der hedder Mads, mm. som øh, var sådan en, 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 han var sådan en lille hippie, der boede boet nede på en strand i Spanien, som øh, kontaktede mig og sagde, at jeg har fundet en, en, en kakaofarm i Puerto Rico, øh, mm. og så skal vi ikke lave chokolade sammen, og så det kan vi godt, men hvem skal lave det, jeg kan ikke finde ud af det. Og så sagde han, at det skal jeg nok finde ud af, og så gik han i gang med i køkkenet, ligesom, lidt ligesom mig med, med øl, og så begyndte han at ræde store rest bønder på sin vok kakaobønder, og så
2: det lyder helt fantastisk. Men det er faktisk
1: ikke engang løgn. Og så fløj han til København fire måneder senere, øhm, og mellemlandet i Paris, så gik ind i en, en, en chokoladebæks og købte alt det, der som er kendt, eller sådan alle de bedste chokolademærker i verden, og så fløj han op til os, og så sad, sad vi på mit kontor, og så smagte vi igennem alle, alle de chokolader der, og så var hans klart en af de bedste, altså i top, top 25 procent eller sådan noget. Og så, gik, og så gik vi i gang med det her firma her og jeg ved jo godt det er jo ikke mig der skal stå eller rest de der bønner der altså det det kan han finde så og det det altså samarbejder handler selvfølgelig om at finde nogle mennesker som, som har nogle kompetencer som du ikke selv har um, og så kan jeg bidrage med mine kompetencer så, så har jeg jo så har jeg nogle kompetencer bygget op inden for både inden for forretning nu men også inden for sådan branding og sådan noget som jeg også selvfølgelig kan tilbyde i det, i det her henseende ikke? Mm -hmm. um, og så er der nogle samarbejder sådan som to øl. altså det, jeg, jeg har i, Grunden til, at jeg er en del af det, øh, altså jeg vil sige, jeg er en meget passiv del af det, fordi at jeg påvirker at blande mig, fordi at, at, at to gør det skide godt selv, og, det, og, og Tore, som, som har hoved, hovedparten af det nu, han er jo sindssygt dygtig, øh, en, af mine, en af mine gamle elever. Øh, så jeg prøver egentlig at rådgive ham på bedst, bedst mulig måde, og, og han kan bruge mig, øh, hvilket han også gør jævnligt, men, men, men jeg har ikke behov for ligesom at sætte mit, mit præg på hans forretning, øh, okay. fordi jeg ved, han kan selv. Altså, det ville jeg gøre, hvis, hvis, hvis jeg kunne se, at der var nogle ting, som jeg ikke som jeg, som jeg synes, han gjorde forkert, men, men, det, men det er der slet så ikke. Så.
2: Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvor Michael Brandet er i dag, altså, hvad er sådan jeres... Hvordan vil, man beskrive, hvordan vil du selv beskrive det? Fordi altså, oprindeligt, sådan, som jeg opfattede det engang, lige da det kom, der føltes det sådan meget undergrundsagtigt. Ja. Øh, etiketterne var meget vilde og havde nogle vilde navne, og det føltes sådan meget, jeg ja, netop sådan, øh, som sådan den frække dreng i klassen. Det kan man mm. jo ikke være længere, når man er blevet så stor, som I er. Eller
1: hvad? Jeg vil egentlig sige både over, fordi altså, vores øl har ikke ændret sig. Vores øl er fuldstændig lige så, lige så vilde og lige så gode og lige så, og lige så skæve, som de var i gamle dage. Øhm, altså, selvfølgelig, vi bruger meget mere af det, og vi er meget mere ude. Øhm, altså, sådan som jeg ser at nu kommer der en vild kliché, ikke? Altså mm. Det er sådan lidt blevet sådan et livsstilsbrand. Ikke? Jeg havde <laughs> simpelthen, når folk siger sådan noget. Men, det er sjovt, det, ud, når du siger det. Ja, det er det. Men, det er også, men, det, men du ved, altså, og det er det, jeg siger, at altså, vi har... Vi, vi har lidt skabt et univers, som folk kan leve i. Ikke? Altså, det er også det, jeg mener med at lave sådan et, et øl-Disneyland. -Disney, mm.
2: Man kan sidde i Michael og tøj og spise Michael og chokolade og drikke Michael og øl.
1: Ja, man kan, man kan rejse rundt i verden og løbe med vores løbeklubber, og man kan besøge vores bar, man kan spise vores restauranter, og man kan, vi, vi holder også Michael og bryllupper, hvor, hvor vi, man bliver gift øh, i, i vores univers. Og, altså, der er, okay. der er simpelthen, altså, og der er folk, som møder... Der er sådan, der, der, der findes folk i verden, som har, som har mødt hinanden i Mikkel, og blevet gift og fået børn. Og der findes, der findes, børn, der findes faktisk børn to Jeg kender i hvert fald to børn i verden, en i Singapore og en i Kanada, der hedder Mikkel, som simpelthen er blevet opkaldt. Det
2: er ret tød, vildt, ikke? Inden for øl. Ja,
1: det er ret vildt, Ja, Men det er ret vildt. Og mm. så er der jo tusindvis af folk, der har fået tatoveringer med Mikkel. Uh,
2: men, men igen tilbage til mit spørgsmål. Hvordan bevarer I sig den kant, som I ligesom er født med, og som du jo også har?
1: Jamen, det tror jeg, at vi netop at vi gør ved at, 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 at gøre så mange ting. Altså, fordi hvis, 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 vi, hvis vi bare beslutter os for, og nu er det bare et eksempel, mm. at vi skulle åbne så mange kaffe, juice, bar, som overhovedet muligt, på så kort tid som muligt, og de skulle være fuldstændig ens, så tror du, det, det er svært. Men hver gang vi åbner noget nyt, eller laver en ny festival, eller laver en ny restaurant, eller finder at lave spiritus, eller lave chokolade, så er det jo en ny ting, så er det sådan en, en, en ny del af vores univers. Og jeg tror ikke, folk i lige så høj grad op oplever, at vi, vi, vi er så kæmpestore, fordi at alt er, altså, alle vores bar, hvis den i verden, så er de unikke. Altså, vi, vi går meget, meget op i ikke at kopiere os selv. Altså, vi går meget op i, at den næste bar skal være anderledes end den forrige, hvis den ligger i Tokyo i Japan, så skal den ikke ligne den, der ligger i, på Vesterbro, fordi det giver ikke mening for mig. Og på den måde, så tror jeg, at, at, at vi holder os altså mindre... Det ud at sætte ud, som om vi er mindre end i væring Og Der er også måden, vi, vi kommunikerer på, for eksempel. Altså, vi har... Jeg har aldrig brugt penge på marketing. Det var en af de beslutninger, jeg tog fra starten. Jeg var aldrig nogensinde brugt penge på sådan regulær marketing og rykke ryk annoncer ind. Og altså, det der med at, ikke? For Jamen, fordi jeg, jeg havde sådan, sådan en idé om, at hvis jeg, skal hvis jeg fortæller folk, at de skal høve mine produkter, så er sandsynligheden for, at de bliver tilfredse med dem ikke så store. Altså, man skal folk skal selv opdage det. Altså, det skal være de skal da vide, at, at folk er de deres venner, eller de selv skal sådan de skal selv opsøge det. Så tror jeg, at man folk, og det er også mere tilbøjeligt, synes det er fedt, Du ved, det der med... Hvis du bliver ved med at høre den samme reklame for et eller andet nyt album øh, op til jul, øh, som alle skal købe, øh, så kører du den, og så er det sådan lidt, det var måske ikke så god, som, som det blev gjort til. Mm. Hvorimod, hvis du, hvis du havner til en eller, anden, en eller anden lille koncert på Stengade, og så kører et eller andet band, du har aldrig hørt om, og så kører køber det med hjem eller hvad hedder det, det hedder man ikke engang, CD med at og
0: Downloader. <laughs> ja, præcis. <laughs>
1: ja, så føler du, det er <laughs> noget, du så, selv så, så og det, og det tænker vi meget over i forhold til vores, altså den marketing vi bruger, det er jo sociale medier. Altså den måde vi kommunikerer på fx. Altså mm. i vores og
2: giver som du siger folk indtrykket af at det ikke er så stort som det egentlig er.
1: Vi går meget op i at vi skal virke så små som muligt.
2: Men Al hvor stor er I?
1: Altså, man, altså det er svært at sige. Altså vi har jo vi har jo 43 eller 42 lokationer nu rundt omkring i verden, altså bar, restaurant det er, jo, mm. det er jo rimelig meget dansk, at danske forhold. Mm. Øhm, og vi eksporterer jo til 50 lande og og jeg tror vi faktisk vi jeg tror næsten, at jeg skal passe på at sige, at jeg tror faktisk, at i hvert fald omsættningsmæssigt er vi Danmarks fire største brugere i. Okay. Vi er jo ret vildt, inklusive Carlsberg, Royal Unibus og sådan noget.
2: Men hvor mange ansatte er I her i Danmark? Altså, hvor mange mennesker er der, når du møder på arbejdet?
1: På vores hovedkontor på Vesterbro er vi siger 35. Det er jo ikke så mange. Okay.
2: Nu siger du, at I er ude i hele verden, og I har bare øh, globalt sidste år, der åbnede I Los Angeles, Berlin, Bangkok, Bukarest og Torshavn. Mm. Hvordan, hvordan sikrer du dig at det alt sammen lever op til de standarder du sætter for dig selv og for Michael, og du kan jo ikke tage rundt til alle de her steder hele tiden, eller gør du det?
1: Nej, altså jeg tager rundt altid, jeg er altid til åbningerne, øhm, og så har jeg ofte, for, altså næsten altid besøgt dem et, et, et par gange før, øhm, under opbygningen. Øhm, og så har jeg efterhånden et sindssygt godt team, som, øh, eller et hold af folk, som, som kender vores værdier og ved nogenlunde, hvad, hvad jeg gerne vil og hvad jeg tænker, mm. som er dybt involveret i det. Ikke? Altså vi har, vi har både folk, som, som er sådan, uh, quality controllers, hvor de, hvor de ser ud og, og kontrollerer, at, at service er rigtig og med og og sådan noget. Vi går meget op i, at, altså alle de her steder har jo, har jo deres egen sociale medier, vi går meget op i også at kigge på dem, og give dem råd og vejledning og sådan noget. Øhm, og ja, det bruger jeg også selv meget tid på. Altså, det er klart i København, at øhm, de steder, som jeg sådan tjekker i sådan mest, ikke? altså hver, det, det er faktisk lidt et problem, for hver gang jeg er ude og besøge dem i mine egne steder, så går jeg hjem, og så, 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 så har jeg været på arbejde, ikke? jeg har faktisk ikke været ude, at, det er svært, og nu specielt meget, men sådan er det. Men altså, det bliver selvfølgelig sværere og sværere. Ja. Øhm.
2: I 2016, der solgte du en del af ejerskabet i Mikheller til den amerikanske kapitalfond Providence Equity.
1: Nej. Nå? Det hedder jo Grund til, at der, der blev skrevet nogle artikler om, at Providence Equity, de to gutter, der har Kejler, de kom fra Providence Equity.
2: Okay, så det var en, en udspringer af det? Her. Ja, lige præcis. Men, men hvorfor gjorde du det?
1: Det gjorde jeg, fordi at, øhm, jeg var nået til et punkt, hvor... Firmaet var blevet ret stort, og jeg sad som 100% ejer, øhm, og jeg, bare, jeg blev skudt sku i stress over det. Altså, jeg fik ikke stress, men jeg lå søvnligt som natten og tænkte, hvad nu? Mm, du havde hvis, nok at se til. Jamen også bare, hvad nu, hvis, hvis en eller anden dag, så er der ikke sgu ikke nogen, der gider dig med at besøge min bar. Mm. Så er der kun én, der har ansvaret for de mange ansatte, jeg har allerede mange ansatte der rundt omkring øh, i verden. Og de skal have løn hver måned, og de, de er afhængige, der, der, dem og deres familie er afhængige at, at jeg betaler den løn, og, og, og jeg, jeg får det til at fungere. Og det, det, det bliver simpelthen for meget. Altså, jeg havde brug for nogen, som, hvor jeg vidste, at hvis lokken brændte, så, så løb de i min retning, så fordi at alle andre ville nok bare løbe i en anden retning. Ikke? <laughs> ja. øhm, og det havde jeg simpelthen brug for. Og, det var, det var, det var, og så udover det, så havde de nogen. De havde nogle kompetencer, som, man kan sige, som jeg godt kunne måske kunne gå ud og, og have ansat mig til, eller, eller få nogle konsulenter eller andet. Men de havde nogle kompetencer, som jeg, som jeg ikke selv havde øh, i, for, i forbindelse med at drive forretning af den størrelse. Og det var nogle gutter, altså det, og Kyler er en, en, en meget, meget lille kapitalfond, som sidder i New York. Det er to gutter, øh, Jessie og Taylor, som, øh, som jeg havde lært at kende gennem nogle, nogle, nogle venner, øh, som jeg er blevet gode venner med. Og, og, og de har personlighed, og de har, de har nogle kompetencer som jeg kan bruge, og det, det er nogle mennesker, som jeg ser privat også. altså Jeg kunne, jeg, jeg kunne ikke have fundet på at finde en eller anden. Altså, også derfor, jeg siger, nej, det er ikke Providence, fordi at, mm. at, at det er en stor kapitalfond. Um, altså Jeg har meget, meget tæt samarbejde med, med Jesse og, og Tale og deres de har, et par, de har tre ansatte om, over de to, um, og vi arbejder tæt sammen.
2: Mm -hmm. Så du har, som du siger, valgt nogen, som du har en eller anden sådan... En menneskelig forbindelse til os?
1: 100 procent. Altså, jeg vil ikke kunne... Altså, ellers ville jeg ikke... Mm. Det vil jeg simpelthen ikke kunne. Mm. Det skal også være nogen, der, der tror på, på mit projekt, og, og godt ved. de ved godt, at, at hvem der hvem der bestemmer. Ikke? Og de ved godt, at hvis jeg, hvis jeg siger, at det er det her, vi gør, så er det også det, vi gør. Uanset mm. hvor uenige de er, de er, og selvfølgelig bliver sådan nogle uenige, øhm, men de ved godt, de vil skal være med at prøve at bekæmpe det, fordi det er mig, der bestemmer. Mm. Og det jeg har de de fine med, tror jeg.
2: Altså, du ejer stadig majoriteten?
1: Ja, klart, ja. klart, klart mest.
2: Jeg tænker på, Mikkel, når du siger det der med, at du lå øh, og havde svært ved at sove, fordi du har altså, ejet, Mikkel, 100 procent. Du har alle de her ansatte, og der er sat så mange skib i søen. Mm. Du har ikke overvejet at overlade tøjlerne til nogle andre? Øh, altså finde en anden direktør, så træk dig tilbage som sådan en øh, founder, der kan nyde sit øh, værk, men måske ikke længere har det der kæmpe, tunge ansvar?
1: Det overvejer jeg Det er noget det, jeg overvejer dig mest. Det tror jeg tænker, hvad i dag. Altså jeg sidder som CEO eller dem direktør i, i, i min heller. Øhm, og for det første tror jeg ikke, det er det, jeg er allerbedst til. Altså, det ved jeg ikke, det er ikke det, er, det, er, det er jeg bedst til. Altså jeg tror, det er min kompetence er at, at udvikle forretning og branding. Øhm, så jo, det gør jeg. Og, og problemet med det, er jo, at, at det, jeg skal jo finde en, som tænker ligesom mig, for jeg vil, jeg vil nok heller ikke kunne tåle, at det var en, der kørte den i, i, i en anden retning. Øhm, og det er også det, der holder mig tilbage. Altså, jeg, 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 har, jeg er så dybt involveret i, i, i mit eget brand. Altså, det, det er jo mit navn. Mm. Som, og, og det, Vores logo var jo næsten, var jo engang mit ansigt. Ikke? Mm. Øhm, at, at jeg har lidt svært ved at give slip på det der, fordi at, at, at jeg tror, jeg vil komme til at blande mig for meget. Mm. Øhm, men det er noget, jeg overvejer. Og på et eller andet tidspunkt... Altså, jeg vil virkelig, virkelig gerne ikke være, være administrerende direktør <laughs> i det firma, fordi at, altså, jeg laver mange ting nu, som jeg egentlig ikke, ikke synes er specielt interessant. Hvad For, er
2: det? Så noget helt almindelig drift, mm, eller hvad?
1: Jamen ja, præcis. Altså, alt det der med at sidde med til, 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 til balancemøder hver måned, og, og, og alle de der ting der. Altså, alt det, der handler om sådan selve det hardcore-forretning, øh, det er ikke det, jeg synes er interessant. Altså jeg synes, det er langt mere interessant at og sidde her efter de rigtige, de rigtige vandkopper til vores næste restaurant, og, og, og udvikle næste øl, eller finde ingredienser i, i Bhutan øhm, som jeg aldrig har smagt før, som man kan bruge i øl eller et eller andet. Ikke? Mm. Eller rejse til, rejse til Japan og, 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 og opdage nogle ting, som jeg ikke har set før, og så prøve at tage det hjem, og så prøve at og starte det i Danmark ikke? eller i København. Mm. Øhm, så jeg håber på et eller andet tidspunkt, fordi jeg bruger også meget tid på mange andre ting.
2: Du håber på, at kunne give lidt slip på driften. Har, ja. du, har du børn, ikke?
1: Ja, jeg har to piger. Hvor gamle er de? De, er, de fylder fem og ti. Okay,
2: så der er, der er et stykke tid til, at de kan overtage tøjlerne.
1: Ja, men det er jeg sgu heller ikke se på, at de skal. Altså, det, <laughs> det, det, det er egentlig ikke min ambition. Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det skal være sådan en familie- går virksomhed, der går i generationer. fordi, altså Jeg vil næsten ikke pådutne mit projekt, og det er så meget mit projekt, det her, at... at Altså, jo, de må. Hvis de meget gerne vil, øh, så må de gerne. Men, men altså, ja, du ved, du hører historier om sådan nogen, som... altså
2: lever med det her. Og,
1: så, så møder man nogen, kurs, som, ja. som, har, som, har, som har overtaget deres, deres, far, deres fars øh, betonfirma, ikke? Altså, og, 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 og måske synes, det er verdens fedeste, men altså, det er det mest interessante. Og Det er selvfølgelig, det kan være en god forretning, og de tjener penge på det og sådan noget. Men, Nej, det, det, det vil jeg ikke. Så vil jeg, så vil jeg næsten hellere finde nogen andre, der, som rent faktisk brænder for, for det her, og som, som kan drive det, ikke? Men mindre, de meget gerne vil. Altså. Mm -hmm.
2: Okay, jamen, øh, jamen lad os håbe øh, på, øh, for dine for din, øh, sindsrose vegne, at du finder en en dag, som kan overtage tøjlerne, uden at, øh, uden at det gør ondt dybt ind i sjælen.
1: Altså, altså jeg har jo faktisk, øh, jeg har min min driftschef, som jo selvfølgelig er en stor del af den daglige drift, og som også har overtaget rigtig mange ting. Øh, så jeg er på vej. Men, 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 men her er en, som, så, så jeg kunne koncentrere om de sjove ting. Mm, det lyder godt. Ja.
2: Jamen, det vil jeg ønske dig held og lykke med. Og tak, tak. fordi du kom og satte os ind i Mikaela World.
1: Tusind tak. Det var, det var hyggeligt. Det var, Find alle udsendelser fra Berlingske i Podcast 24-7-appen, eller vær at abonnere på Podcast fra Berlingske via Android eller iTunes. Succeskriteriet er tilrettelagt, af Anne Korsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleser for at undgå det i fremtiden.